0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第十一集。回国的前一天早晨，晴空万里，天气炎热。为了上午十点的夜见，本多和铃川大热天也系了领带，穿上西服，于九点四十分来到宫殿。1882年，朱拉隆功大帝建造的这座宫殿，是位意大利建筑师的杰作。融合了新变态式风格与暹罗风格，极其宏伟壮丽。这座宫殿耸立在热带的蓝天下，正面的造型梦幻般复杂。抬头望去，那巧夺天工、耀眼的令人晕眩的正面，尽管是欧式的，仍带有亚热带建筑特有的迷醉与明顶。青铜像守护着左右两侧缓缓上升的大理石台阶。再往前是正门，罗马式神殿的拱洞上部，庄严的矩形利壁上镶嵌着色彩绚烂的大地画像。以上均属新变态式风格。再上一层是走廊。走廊中央的暹罗风格的楼阁，如楼船高高矗立，白地上会有枣红和金色的天棚依稀可见。山墙上雕刻着烛台样的雀克里王朝的徽章，由此往上。直到相当于佛塔尖上水烟的黄金塔顶端，是一层又一层暹罗式金黄和朱红色的复杂的重烟，再上一层，直至黄金尖塔顶端的水烟，层层向上皆为纯暹罗风格的施以金色和朱红的繁杂的重烟。重叠着舞女耸肩似的翘向清空的痴尾，这一切足以使人感受到，雀克理工的整个结构似乎是要以极其复杂、色彩极其鲜艳而疯狂的高贵王族的热带式梦想，压碎坚固而理性的欧式的冰冷的基座。他就像锐利尖嘴的梦魇，扇起金色和朱红色的翅膀，压在横卧着的王者威严冷酷的白色胸脯上。啊、这里太美了，林川停下脚步，一边擦去脸上的汗，一边说道。本多立刻发觉林川的怪癖又要旧病复发，发现苗头马上摧毁他，乃是善意的表现。美也好，不美也好，又怎么样呢？我们只是应邀来夜见的人而已。没想到本多如此不客气，林川的眼睛里露出畏切的神色，缄口不言了。本多后悔，怎么没有从曼谷之日起就采用这种有效的方法？两名军官来为他们引路，并暗示月光公主一时高兴而暂时打开了这座关闭已久的宫殿，为此做了相当繁杂的准备。于是，本多照着林川的眼色，迅速把一些钱塞进了军官的口袋。打开巨大的宫门，进入光线暗淡的大厅，看见由黑色、白色、灰色和和斑纹大理石铺成的地面上，摆着大约二十张红木滚边的洛可可式椅子。曾见过面的女官跟军人交接了两位客人，领着他们走进了右边的大门。这里天井很高，是采光很好的欧式宫殿大厅。天井上吊着枝形灯，在几张意大利式镶花边的大理石桌子周围，放着金色与红色的路易十四式的椅子。墙上挂着朱拉隆功大帝的四位王妃和母后的等身画像。据林川介绍说，四位王妃之中有三位是姐妹。画像全是维多利亚王朝的画法，显示了外国画家的精心描画的痕迹，尤其是容貌的描绘，表现出了画家的良心与阿谀，真诚与恶意。对于如此写实、没有把握的缩手缩脚的大胆与厚颜无耻的虚假的混合，王族特有的稍显沉郁的气质和微黑肤色的肉感相互映衬，加上服饰及背景的热带风情，使得写实的画面也充满了梦幻色彩。大帝母后泰普西林是位身材矮小的贵妇人，她的长相给人以阴沉野蛮的震慑感。本多仔细地欣赏着每一幅画像，宁川介绍说：“第一夫人是三姐妹中的小妹，和她的大姐斯塔南、二姐索万古瓦塔纳相比，谁都会认为斯塔南王妃最美。”斯塔南王妃的画像在房间最里面，被阴影遮了一半，是一幅立像。王妃一只手扶着桌子，站在窗边。窗外蔚蓝的西空中扶着几缕云霞，压弯的橘树枝条伸到了窗前。桌上放着景泰蓝花瓶和金酒瓶、金酒杯，花瓶里插了支小小的莲花。王妃的金色衣裙下露出了美丽的赤脚，粉红色绣花上衣的肩头佩戴着宽宽的绶带，胸前的勋章闪着光，另一只手拿着一把精巧的象牙扇，扇穗和地毯都是像晚霞那样的绛红色。吸引本多的是五幅画像中这张最美丽可爱的玲珑娇颜，那微启的丰唇、稍显冷峻的目光以及短短的发型，都使人不由想起月光公主。凝神注视时，又不觉得相似了。可是不多久，仿佛笼罩这幅画面的暮色又从四处冒出来似的。那卧扇的黑色纤细小指，那扶桌的弯曲手指，又渐渐相似了起来。最后，就连严峻的目光及嘴唇，都和月光公主重合了。然而，如此登峰造极的相似，却又像沙中的沙子似的，不断的崩溃了下去。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。这时，里面的门开了，那三位老女官簇拥着公主出现了。本多和林川向公主深施一礼。看来晚八音之行溶解了女官们的心，公主高兴地叫着跑到本多跟前，也没有人阻止。林川赶紧像鸽子啄食撒豆般，将公主杂乱无章的话对着本多耳朵翻译起来：“您的旅行好长啊，我寂寞极了。为什么不给我多写写信呀？”泰国和印度哪里大象多？我不想去印度，想早点去日本。公主拉起本多的手，把他带到斯塔南王妃的画像前。她是我的祖母，她炫耀地说：“公主为了让本多先生看到这幅美丽的画像，才请您来雀克里宫的。”为首的女官插话道：“但是我只继承了祖母的身体，心是来自日本的。我本来想把身体留在这里，让心回到日本去，可是那就得死啊，所以身体也必须一同带回日本去，就像小孩子到哪儿都抱着他的布娃娃一样。您听明白我的话吗，本多先生？您见到我的可爱外表，其实是我的布娃娃呀。”公主幼稚的话当然没有林川翻译的这样有条理，但是公主不停的讲话时的清澈的眼睛，在翻译过来之前，已经使本多的心开始站立了。还有一个布娃娃，公主完全不顾大人们的想法，跑到大厅中央，阳光把一个个窗格映在那儿。桌子上镶嵌着一些图案局域复杂的象牙雕花。刚刚够到桌子面的公主用指尖挨个儿摸着上面象牙雕刻的藤蔓和花朵，歌唱般的说：“和我十分相像的布娃娃在洛桑，她是我的姐姐，但姐姐不是布娃娃，她的心、她的身体都是泰国人，不像我本来是日本人。”公主欣然接受了本多献上的沙粒和诗集，可是只翻了几下诗集，便把它放在了一边。一个女官抱歉似的解释说：“公主还读不懂英文。”本多的尝试没有成功。在这没有丝毫家庭气氛的房间里，应公主的要求，本多给她讲了一些印度的故事。但是，当他看到全神贯注的听他讲故事的公主，眼睛湿润，脸上露出悲伤的神色时，想到自己对他隐瞒了明天就要回国的事，心里很难过。与公主何时还能重逢呢？公主长大后一定非常美丽吧？不知那时还有没有相见的机会？说不定今天就是与公主的诀别。转世的神秘也会像热带午后的庭院里飞过的一只蝴蝶影子，将从公主的记忆中消失不见。也许这一切仅仅是薰借助年幼公主的痴话，向本多传达自枪前没有告诉他的歉意罢了。若真是这样，就可以轻松离开日本了。可是，听本多讲故事时，眼泪汪汪的公主无疑预感到了别离。本多尽量选择孩子爱听的可笑的段子讲，可是公主的大眼睛里的哀伤却越来越深。本多讲一小段就停一下，让林川翻译过去。突然，公主使劲睁大了眼睛，女官们一起凶神恶煞地盯着本多。本多不知道发生了什么事，公主突然尖叫着，紧紧抱住本多。女官们站起来，拼命要拉开公主。公主的脸贴着本多的裤子，不停地哭喊着什么。于是，一场较量又开始了。女官好容易把公主从本多身上拉开，示意本多快离开。在临川翻译的时候，哭喊着的公主又差点抓住本多。本多穿过桌椅逃走，公主哭着追赶他。女官从三面包抄公主，路易十四式的椅子哐当哐当倒在地上，宫殿的大厅变成了捉迷藏的院子。本多总算甩掉了公主，穿过前厅，出了大门，跑下大理石台阶时。听到背后公主的哭喊声回荡在宫殿高高的天井里，本多又踌躇了起来。女官让您快走，他们来想办法善后，先生快点走吧。本多被林川催促着，汗流浃背的跑到宽阔的前院。车发动后。林川对呼哧呼哧喘,喘着粗气的本多说：“真是对不起，让您受惊了。这算受什么惊呢？又不是头一次了。”本多用白手巾擦着汗，掩饰自己的狼狈。刚才先生对公主说的是：“本来打算从印度坐飞机回来，可是因为是军用飞机。”没有买上票吧？啊，是这么说的。我给翻译错了，露出了真话。我给译成了要坐飞机回日本，但因为是军用飞机，连您的票也没买到，所以不能带您回去了。公主就说我不让你走，一定要把我带去，结果造成了这个局面。女官们很生气，怪罪我们违约。哎呀，这都怪我太愚笨，实在是抱歉。林川表情平淡地向本多赔罪。